0: Önskmål. Från våra värjar där ute På så här topics som de vill att vi ska prata om så här, Kan inte ni berätta mer om det här? Mm. Jag tycker det är så gött
1: när man får det Nej, Men Jag gillar också vi, det vi
0: gör det lite enklare för att vi, har, vi har ändå på det
1: i tre år mm. Det känns som att vissa ämnen är så himla återkommande alltså, Kan just... vi bara ta
0: en paus där? Tre fucking år mm. Alltså Det är inte så mycket som hinner hända alltså, Tre år och fyra månader till och med Så snabbt, Nästan tre och ett halvt Alltså det var ju inte så länge sedan vi hade en sån här typ digital föreläsning. Ja. Eller vad, vad kan man kalla det på mm. sociala mediedagarna. Där vi berättade lite om hur vi hade byggt upp vår podd och sådär. Och det var så roligt för att då pratade vi om det här med att okej okay, vi har poddat i tre år. Men fy fan vad mycket som har hänt under de här tre ja. åren. Ja. Alltså om vi tittar på din karriär, om vi tittar på min karriär. Mm. vad vi var i början versus vad vi är nu mm. Och liksom vad vi trodde att
1: vi ville som vi sedan inte ville. Och vet du, att allt ändå löser sig. Det har mm. ju alltid
0: löst sig. Det har blivit bättre. Men jag tänker också för, för, du, för dig som lyssnar och som har lyssnat sedan start. <här> fundera lite på vad som har hänt i din karriär sedan start. Ja. Alltså det är ändå tre år. Det, hinner, man, det är inte super mycket. supermycket. Alltså folk gör saker 20 år. Men vet du, när man tänker på det. Så här, man behöver ibland påminna sig själv om hur långt man har kommit. Ja, men så bara att vi överlevt en pandemi. <här> Exakt. Ja. <här> alltså. <här> Nej men, förlåt, tre ja. år är en extrem lång tid att podda. Så ja. vi har ju hållit på med det här länge så vi blir mm. skitglada när ni delar.
1: Ja, fortsätt snälla. Det är så uppskattat.
0: Verkligen. Och en sak som då är återkommande ett sånt här topic det är ju det här med starta eget. Mm, typ, ja, bli egen konsult. Ja, mm. men liksom åh, hur ska man tänka, hur ska man göra mycket av de här praktiska delarna. Så detta är ju avsnitt awesome till dig som funderar på
1: dessa frågor. Mm. Alltså både till dig som vill bli helt solo Jodo, egen konsult, men också till dig som vill starta en liten side hustle.
0: Ja. Alltså börja smått. Precis. Mm. Ni önskar vi levererar? 100%. Vi står liksom ah, anhaltig. Men först innan vi går in på det här med att starta eget så tycker jag att vi ska berätta för våra älskade lyssnare när vi startade vårt första bolag tillsammans. <laughs> vi var entreprenörer sedan 2005. <laughs> tänkte jag tänkte säga. Ja, men vi hade ju ett IF bolag som det hette, sådana här ungt företagande, som är, det är väl typen typ, typ hitta på form av Precis, bolag.
1: som man hade liksom x antal kurser som blev hela IF allt från ja till personlig försäljning till marknadsföring ja. så blev ble det liksom ett IF år som vi hade i tvåan på gymnasiet.
0: Ja. Och vi gick ju riktigt så här, vad ska man, vi gick ju på positivitas som är en riktig så här entreprenörsskola. På mm. den tiden För var det ju verkligen tiden. det. Alltså, det var ju verkligen så här. Att man, man skulle ju hitta liksom den nästa Steve Jobs på den här skolan. <går> Han var ju inte jättehypad då, men liksom det var väldigt mycket snack kring entreprenörsgrejer. Ja, killarna
1: kom med sin portfölj och liksom, du vet, polotröja med kavaj. Man snälla. Jag skulle
0: knäcka nästa liksom konsumentbehov.
1: Men var snälla, Johan sätter ner.
0: Men det var ju så roligt. Vi hade ju IF tillsammans. Ja.
1: Kommer ihåg vad med, det
0: hette? Med två andra. Sedu seduction IF. Heter Seduction IF. Det är ju låt. Det är ju stort dags. Så slampigt namn, ja. känner jag. Men det var lite bara kategori. Ja och jag minns inte riktigt hur vi kom in på det här Men det vi då sålde var feromonparfimer
1: mm, För att öka lust och kärlek Ja men typ Alltså vi hade då
0: på något vänster Hört talas om någon liten parfymflaska Ja men det
1: var du som hittade den flaskan och så hittade Fan hittade jag den Jag vet inte du på hittade vi, vi var också för vår tid I att bygga ett syfte Alltså bygga upp caset Med statistik och data Det var ju liksom så jag tror vi sa det Att gnistan tar slut efter x antal år Så köp vår parfym Så får ni upp
0: gnistan ja, för, för, i för vår målgrupp var ju småbarnsföräldrar
1: Ja men lite så Eller du som vill vara lite mer attraktiv Så kan du öka förmånerna för att liksom bli uppmärksamad Ja yeah.
0: Det var skitkul och det roliga är att jag minns ju ändå idag för vi hade ju en sån här liten fotoshoot. Alltså, vi ville ju bara göra det roliga i bolaget. Ja, och då hade vi en fotoshoot med vår bästa vän Camilla och hennes dåvarande pojkvän, Charlie. <laughs> Där de skulle typ så här ha en lite så fotoshoot på stranden. Som då skulle bli liksom vårt annonsmaterial. Precis.
1: Kommer du ihåg det? var visual identity. <laughs> Och det, alltså hade vi gjort det idag hade vi ju särskilt fått... Ursäkta. Jag fick typ en attack <laughs> som tappas. Nej, tack eh, Idag hade det nog varit lite så, du vet. Inte okej. Att, för det var liksom mycket hud. Ja, det var ju det. Och mycket. vi var typ 16. Absolut. Så olämpligt. Men det var kul, man lärde sig jättemycket
0: Ja det var skitroligt också. Jag älskar
1: att sälja, jag tror till och med jag vann Eller var topp tre på någon sån tävling oh, jag... God, det
0: där, dina tävlingar <laughs> Det var där mina listor kom in Det var där hon blev listad första gången
1: <laughs> Ja men det var, det var kul för det var också väldigt utmanande Vi hade en lärare som var väldigt så Ville fostra in i den här Entreprenörskulturen och Alltså jag lärde mig jättemycket men jag tror också jag var lite för ung och omogen. Nu tror jag uppskattat mycket mer i en annan ålder än då när man är 15-16. Mm.
0: Men bra alltså. ja. Och det var ju också väldigt mycket hets kring mins jag och det kan jag känna fortfarande än idag att jag känner igen från folk. Hets kring att så här, man vill starta ett bolag men man vet inte vad exakt. Man vill så mycket. Man vill så mycket. Och man det, så en med skriva, liksom. det kan liksom du
1: beskriver mig för jag har ju liksom snackat om det på den så länge. Det här kermik-idén har liksom inte mm. kommit loss Alltså kommer två steg fram, 58 steg bak Men du vet, yeah. jag, jag har det fortfarande här
0: liksom. Men är det just den här känslan I dig i att jag vill starta Ett varumärke Är det det som är alltså, typ som att Det är det som är drömmen Och så mm. kanske produkten är lite sekundär um, Eller hur är det för dig
1: <laughs> men För mig är det mer liksom att jag älskar ju Just keramik Och alltså tableware Alltså mm. Jag tycker det är skitintressant men, men också drivkraften i att skapa någonting själv. Så det, det behöver inte vara just detta. Men nu mm. råkar jag tycka om kategorin. Ja. Och det händer mycket i den. Den är spännande. Men, men just att så här testa. Så här, klarar jag detta? Ja. Alltså, hur svårt kan det vara? Det liksom? Hur är mm. det Alla dessa hinder och utmaningar har talat om som kommer ske. Hur kommer jag tackla dem? Eh, och det är också mycket myter med, med att eget, många eget. Det är bara att starta. Och jag gillar att man ger dem tipsar, Men det är ju inte bara att starta. För att många gånger behöver du kapital. Prata senast med en kvinna som driver ett skithäftigt eh, bolag inom inredning. Eh, som har fått så mycket traction. Så bara PR och liksom ändå kunder. Men för att de ska växa och ta steg så behöver de pengar. Ja. För cash flow. Alltså det funkar ju som så att du köper ju in produkter. Lyckas du förhandla till en bara vardag så kanske du bara betala 50%. Av inköpsvärdet. Och sen resten när du väl har fått en order.
0: Mm. Du måste betala fakturerna. Exakt.
1: Och sen så tills att kunden har beställt. Och ska betala dig. Mm. Så tar du ju till att du fått en inbetalning. För att sen kunna betala din. För, för, alltså där du ja. köpt
0: dem ifrån. Så det är lite det är just grejen med att. Det kostar just att starta bolag. Och det är, glömmer man ju. Precis det
1: glömmer man. Det pratar man inte så mycket om. Mm. Och sen ska inte det vara ett hinder för en rent psykisk. Men det är ju ett hinder rent att komma igång. Att alla sitter ju inte på dessa miljoner. Och. Alltså det här statkapitalet. Mm. Nej men så jag kan nog känna igen men här att, att vilja mycket, men jag tror också mycket på momentum. Lite som du sagt, innan allt behöver inte ske här ni att man bara hoppar av och
0: går all in, utan baby steps. Ja, mm. och det är så roligt för att du säger det, för att jag har ju också alltid haft en sån här liten smyg vårt dröm i att skapa någonting. Mm. jag <laughs> har Ja, men lite så. Jag tror att det kommer lite från vår skola att mm. vi är så här, just det, att skapa någonting eget. Yeah. Sen, jag har inte nödvändigtvis den här, hittat den här passionen kring vad. Jag känner mig nästan lite lilig. Men för mig är det precis som du säger just den här grejen med att någonting nytt, mm. bara någonting som är mitt. Ja. Yeah. Alltså att så här var spännande. Nu har jag byggt bokbolag och läst dem åt dig. Byggt varumärken åt andra. Så himla Exakt. Gud, jag tänker få bygga sitt. Liksom, ett varumärke som man själv mm. har varit med att ta fram från mm. början. Och produktutvecklat och alla de här grejerna. Jag kan bli pirrig av den tanken. Mm. Och sätta den
1: agendan. För det är också det tar man in kapital så kommer någon annan ha en åsikt.
0: Ja. Men det, är, och det behöver inte betyda. Också, vi har pratat mycket om det här med drömmar innan. Att drömmar kan också vara drömma mm. Man behöver inte alltid ta action points på sina drömmar. Direkt 2023 Ha en plan utan låta saker ta tid Och som du är inne på tajmingen Det kanske ligger någonting i det Att mm. det ska vara rätt Men det är nog många som kan känna igen sig tror jag. jag tror hundra procent Och det är också därför det här avsnittet Vi har ju aldrig liksom startat ett sånt här konsumentvarumärke Eller Änst en tjänstevarumärke alltså Som man kan ta på Utan vi utgår ju mer utifrån Bolagsstartandet i sig mm. Innan vi snackar om det men mm. så att Vi har ju mycket kvar att lära
1: men, men just det att Både jag du har varit och är konsulter Att så här, Ni som synar på det Ni kommer få ganska mycket av det avsnittet Men du är ju konsult Ja och det är jag fakturerar. Tack för frågan. <laughs> Nej men så här, hur, hur gjorde du? För det känns som att du ändå sitter på en hel del jämnskhetar. Ja, ja men man lär ju sig en
0: del efter några år. Men
1: vi backar bandet.
0: Ja, men vi har ju det för att jag startade egentligen mitt första bolag typ 2016. och det var en enskild firma som det hette. Mm. Och det kommer egentligen ifrån mitt side hustle. Vi har pratat så himla mycket side yeah. här i podden Och det var en lång period Av eh, Identitetskris för mig För att jag hade ett jobb på Kloetta Där jag hade en corporate jobb Och marknadsföringsjobb och skulle lära mig det jag hade pluggat till Samtidigt som jag hade en liten sån här Dröm om att få vara Programledare och jobba med radio Just Och det. hade fått in foten på Sveriges Radio och tyckte att det var skitspännande mm. Men rent krast så var det liksom två olika världar där jag verkligen stod med en fot i vardag och var så här, vad fanns ska jag göra? Och radion blev för mig en möjlighet att sidehustla. För att jag insåg att så här, det är en värld där man väldigt sällan får fast anställning. Man får väldigt sällan liksom möjlighet att få de här anställningstryggheten som jag ändå sökte när jag var så, så ung. Men var viktigt för dig då? Precis. Men jag har möjlighet att liksom tjäna lite pengar, extra knäcka. Och det var ju inte intressant för mig att ta en liksom där. Utan eh, förstå att i den världen så fakturerar man. Det är liksom så man gör. Man giggar typ. Mm. Eh, och jag bara så shit, måste jag starta ett eget bolag. Så i en början så gick jag via den här faktura finanstjänsterna. Mm. Som är så bra när man inte vet. Exakt, om man testar någon gång hit och dit. Och, och de funkar ju ofta som så att man liksom mer eller mindre ger, ger bort hälften av faktureringssumman i adminavgift och för skatter och alla de här grejerna. Så att du tjänar ändå helt okej okay på det, mm, men det du ger bort en del av ja, bekvämligheten. 6
1: blir det ju efter alla avgifter.
0: Exakt. Och det gjorde jag ett tag till slut och känna sen, men vi vill faktiskt starta eget ehm, och startade då enskild näringsverksamhet som det då heter.
1: Det som är det Sverige enskild firma?
0: Enskild firma. Mm. Och det det finns ju olika liksom, bolagstyper. Vi eh, behöver inte gå in på dem Men egentligen de viktigaste är ju aktiebolag och enskild firma Det är de varligaste. två alternativen Som de flesta har Och jag gjorde det i några år eh, Jag kan säga att jag har ingen aning Vad jag gjorde, för jag gjorde typ ingenting Det enda jag gjorde var att jag satte upp själva bolaget Och sen så kunde jag fakturera Jag hade en F-skatt som det heter. Mm. Men det innebar ju fortfarande Att min liksom, skatt Och allt som eh, registrerades Var ju som person Att få det, jag var ju fortfarande Ansvarig för liksom skulderna och allt som jag tjänade in. Sen 2020 när jag hamnade i lite så här: Vad ska jag göra med mitt liv? Då fick jag tipset att starta ett aktiebolag för att det skulle vara bättre. I had no idea. Varför egentligen? Alltså, det ska vara rent krass. Det är ju så många så mycket annat i livet, så ger ju alla massa tips till en som man är så här, hm, är det här verkligen bra för mig? Men jag läste på och startade då ett. Istället ett aktiebolag och stängde ner Min enskilda firma Just för att jag ville särskilja Mig som person Och bolaget Så att det är det som är grejen Och det som är fördelen med aktiebolag Det är att du har en egen juridisk person Som kan ta på sig skulder Och kan också ta på sig vinst Liksom grejer Så att jag har det separerat från mig som person
1: Och utdelningen
0: och maxa utdelningen och andra skatteförmåner som man kan få av att göra ett aktiebolag. Så jag startade ett aktiebolag. Och jag minns när jag googlade. Fy fan vad mycket jag googlade och gjorde research. För att jag hade ju aldrig gjort det här innan. Mm. Och jag kunde inte heller liksom. Det känns ju, det är ju som en mental spärg i huvud, att huvud. Oh, vad svårt det är att starta. Alltså vad ska man börja? Ja. Vad ska man heta? Alltså du vet så här, de här mm. sakerna. Så att, um, det finns extremt mycket bra information Jag rekommenderar verksamt.se Varmt för de som liksom vill Ha en step guide Till hur man gör um, Och läsa på kring alla ah, Vad ska man säga Skatteregler som finns Det finns ju extremt mycket där ute På hur man ska tänka kring utdelning Och lön och blablabla mm. Vi ska inte gå in på det, det Nej men är jag kan. tror väl inte hur man Om du
1: för, tror att du ska omsätta mer än 200 000 nu får ni gå och jag vet inte, men jag har hört detta. Eh, så kan det vara värt att ha ett AB. Men ska man bara testa, eh, och inte kanske ta steget helt och säga upp sig för att bli konsult eller starta någonting. Så kan det vara bara att testa en firma till att börja med. Mm. Alltså för det lönar är...
0: inte sig, har jag hört, under en viss omsättningssumma. Ja, det beror helt och hållet på hur du tänker och planerar att du ska ta ut din lön. För, att du, för du kan ta utdelning, det är det som är liksom förmånen med aktiebolag. Till en lägre skattesats. Vilket betyder att du bara skattar 20% på det som du tar utdelning på. Mm. Men då
1: måste du Och för du att du ska
0: ta ut utdelning så finns det två olika regler. Du kan göra det enligt huvudregeln eller förenklingsregeln. Den ena reglen handlar mer om kopplat till hur mycket lön du betalar ut till dig själv. Och då sätts en summa på hur mycket du får ta utdelning. Så du måste komma upp i en viss lönenivå i ditt aktiebolag. För att kunna ta utdelning. Mm. Det andra är en mer schablon, en förenkling, och den ligger på ungefär 180 000 om året. Mm. Så är det är därför jag tror det är den summan som du pratar om, 200 000, att du får ta utdelning upp till ett visst fönster utan mm. att ha betalat ut lön till dig själv. Men då måste du ju fått in de pengarna. Exakt. Så ungefär 180 000 Precis. ligger de för Sen 20 -20 det är
1: det också 25 000 man ska punga in för att ens ha ett AB.
0: Precis, så det är lite, lite större investering
1: alltså lite Men som större... du kan använda sen Det är inte en kostnad som går till Skatteverket Nej För det, det minns jag att jag det först Alltså back in the days mm. Var det 50 på shit, 50 som måste jag ha för att bara ja. betala För att ens ha detta mm. Men det är ju liksom eget kapital Det du är statkapital liksom. Ja men köpa dator med vad mm. du behöver Men, ja, men titta ändå liksom, det är ett tips Hur mycket kommer du omsätta För att inte dra på dig onödiga
0: avgifter för det kostar att ha ett AB. Ja och framförallt så har du en skyldighet och det gäller inte bara om det är AB eller enskild verksamhet men du måste eh, skatta du måste registrera moms. Just det. Du måste liksom även om du fakturerar eller fakturerar noll eller tjänar noll i ditt bolag så måste du ju säga det till Skatteverket. Så det är ju adminkostnader som dyker upp av att starta bolag. Som, så att man, kan, man ska ju inte bara starta för att starta. Du behöver det finnas någon form av där mm,
1: Men om man ska ta steget och, och liksom bli konsult, som du blev 2020, måste. Alltså hade du en affärsplan, för många pratar om och många skriver i dessa guider att ha en affärsplan, visa den för banken mm. att det är liksom crucial.
0: Är det det? Alltså jag skrev ju någon form av så här. Beskrivning av vad jag hade tänkt göra mm. Till banken, för det måste Spännande. man ha När man startar du då? Nej, Det var liksom bara en satt här Formulär, typ så här, vad, vad är Affärens mål, mm. verksamhetsmål Vad tänker du mm. För att man ska kunna starta ett kontouttaget Uttaget hos banken mm. det, det var ju inte bara... varit någon, så att någon ställde frågor På den till mig, utan det var nog väldigt mycket Bara mm. liksom Så det admin. låter svara
1: i teorin och vad det är i praktiken ja. För att många tänker Just för jag själv bara shit här måste jag göra en jävligt bra liksom
0: McKinsey. Nej situation. det behövs inte Inte i det här fallet. Och det finns också tips kan jag säga för de som är extremt lata. <laughs> eller, eller som <laughs> kanske inte har tid. Det är faktiskt att man kan köpa skalbolag som är helt färdiga aktiebolag. Som du, det finns tjänster man kan köpa liksom ett färdigt Funktionerande Va? aktiebolag det visste inte jag. Jo, Och det kostar några lappar. Jag gjorde inte det för jag ville lära mig bla, bla, bla. Mm. Men man kan göra Så det. du
1: har så duktig med att lära dig, du gjorde din bokföring
0: själv Ja, första året gjorde jag min bokföring eh, själv Hur var det? Det var jätteläskigt och jag bajsade på mig varje gång jag fick ett brev från Skatteverket Jag tänkte nu kommer de efter mig <laughs> Alltså även om, det är så här, precis som man Vet att man har inte gjort något fel vet, så Jag har avvisligen inte fifflat med pengarna Det finns inte så mycket pengar att fiffla i början så är det ju sån här rädsla man har för skatteverket
1: Men det är som när man kör bil och polisen kommer. Ja. Eller polisen
0: är på gatan av någon annan anledning Exakt.
1: så du polisen efter
0: mig. Eller typ när man går på flygplatsen och det kommer en sån här knarkhund och sniffar på din väska. Man tänker gud, jag har aldrig rört knark men just idag har jag säkert glömt att jag stoppar in fem kilo kokain i min väska. <laughs> man blir livrädd. Så det är liksom, jag tycker att det är en bra idé att, att faktiskt göra saker själv och från grunden. Läsa på och googla, why not? Alltså vi har, det är så sällan i livet vi, vi har möjlighet att lära oss saker. Mm, faktiskt. Så att se det som en utmaning, det finns extremt mycket bra information. Men jag tänkte faktiskt lista lite så här bra saker med att vara egen versus mindre bra saker med att vara egen.
1: Mm, vad ska vi börja med? The good or the bad?
0: Men låt oss börja med bra saker ja, Lite pepp, lite en pepp måndag. för dig som funderar på det så här ja, men Det är faktiskt en sak som jag själv inte tänkte på Det är det här att du har möjlighet Att byta ut folk Lite som du vill och kunder och uppdrag mm. Särskilt om du är konsult ja. Du vet, jag kan ju vara ett år in På ett uppdrag och sen vara så här, Alltså jag pallar faktiskt inte bara här längre Och det är ingen som kommer att fråga mig om luckan i mitt CV För att jag är konsult
1: Så sant, och vet du vad jag älskar att du säger Det är att du ger den Alltså skickar med den inställningen Till att så här, jag kan styra För mm. att tipset jag fick när jag blev konsult Var att Ja, men var inte så naiv nu Det är jävligt tufft där ute ja. Och då så var så det bara ekonomi ja. <laughs> inflation ja. Så blir inte läsen ifall du inte hittar några kunder Vad alltså, Varför säger man så jag vet han, han kanske menar väl men snälla Jag hittar mina kunder ändå Nej, precis. Men, Så jag älskar
0: att du lyfter det För att man kan visst hitta Absolut och du kan välja att vaka Och du kan behöva prioritera vissa fall också Och det tycker jag är en fördel Att man faktiskt läser väldigt mycket en annan sak, det här har vi pratat mycket om, det är att du faktiskt får betalt för alla timmar som du jobbar. Och det får man inte när man är anställd.
1: Nej.
0: Och väldigt sällan i våra typer av kontrakt så får man ju typ knappt övertid. Så att det här är ändå en fördel med att vara konsult, det är att du tar betalt per timme, vilket gör att du bara jobbar när du får betalt. That's a good thing. Verkligen. Eh, sen, så, att, så man blir lite, lite mer effektiv. Sen har vi ju den här fördelen med att kunna ha många olika karriärer
1: det är ingen som säger att det här ska vara jag har ha en ingen åsikt. arbetsbeskrivning Nej.
0: jag har ingen så här. det här är en, jag sitter på liksom årssamtal och får ett betyg för hur mycket jag har gjort x i min arbetsbeskrivning eller y utan jag bestämmer själv, jag giggar lite ibland med podden mm. har vi föreläsningar som jag kan ta betalt via bolaget, jag jobbar med marknadsföring där jag går in och inte rimar men jag har också vissa röstgig som jag gör som är kopplade med kanske till radiodelen och sådär, så att man kan ha många karriärer. Mm. Det är bara liksom frågan om vem som vill betala. Ja, och din tid. Och min tid. Ja. Och det tycker jag är en väldigt bra fördel. Sen har vi det här med utdelningen med 20% skatt. Det är ju ändå nice att kunna ta en lite större summa i slutet på året. Om det har gått bra för bolaget. Skitbra.
1: Unna dig gumman. För dig.
0: <laughs> har du något mer som du tänker på bra som konsult som jag har missat?
1: Ja, men det är just den här som du var inne på. Att man kan välja. Man har val alltså valfrihet ja. men, hoppa mellan man, branscher och sånt men man kan hoppa runt men också att man kan man behöver inte jobba på ett kontor hela tiden om inte kunden vill det men Nej. oftast i dessa tider så jobbar många på distans jag minns när vi, innan vi gifte oss då var vi i Spanien en vecka innan och då hade jag ett uppdrag och det var så nice att sitta där i bröllopsbubblan och alla så känslor som bubblade och fixa det här pressmedlandet och bara bearbeta i solen. Oh. Alltså så gör jag ju inte, ni som är anställd. Nej. Det är man hemma jag är eller på lite kontoret. lite väl låst, ja det är fan något fantastiskt med det. Och, och det ska man till kanske glorifiera för det är inte alla konsulter som jobbar från Spanien. Mm. Men man har någon möjligheten mm. att planera in det på något sätt och liksom snacka med kunden. Det tyckte jag väldigt mycket om, just friheten. Mm. Eh, och också det att man, är, man får också betalt Som du var inne på eh, För de timmar man lägger Så du kommer inte vara med i dessa onödiga möten På samma sätt som när du är anställd mm. Där man bara ältar samma frågeställning För femtioottonde <laughs> gången Så oh. kan
0: du lite mån om din tid ja, men liksom. såhär, de, de vet att man, shit, här, det här kommer att kosta ett och fem timmen Så yeah. att no, vet du vad, vi behöver inte dig yeah. Ja men det är sant Det är riktigt bra mm. Eh, sen finns det ju lite så mindre i nice saker med vägen Man ska inte glorifiera det här med konsultlivet Jag kan tycka att det har blivit väldigt väldigt Sen sen tiden att man äger sin egen tid bla, bla. Mm, Det är lite så pass trendigt ja, så Vi ska också vara lite realistiska eh, Och det jag har listat här Som allra första grejen är lite som du var inne på det innan men Det är väl oroligheten inför uppdrag ja. Och det behöver inte betyda Att det är så jag, det, det är liksom väldigt sällan man behöver oroa sig Men det finns ändå där Ja. Du måste ändå vara beredd på att det kan bli mer eller mindre uppdrag. Alltså under året som går. Vissa mm. saker kan gå bra, vissa saker kan gå åt helvete. Mm. Man måste sälja. Man måste sälja på något sätt. Precis. Um, en annan sak är att du får också i samband med att du kan välja dina uppdrag så får du också tacka nej. Och det är svårare att tacka nej när du är egen. För att du tänker hela tiden på. Men jag, kanske, jag kanske ska ta det där för jag vet ju inte sen hur det kommer bli sen så jag kan maxa och mm, buffra liksom. och det kan ju driva det har jag klagat mycket på i podden att det finns perioder där jag har jobbat för mycket mm. av den anledningen
1: att har du lärt
0: dig det då? ja men både jag och nej för att, alltså, februari var en väldigt tuff månad för mig, just för att jag, jag kunde verkligen inte säga nej. Jag skulle så in i en mammaledighet som gör att jag har extrem form och för att jag kommer fakturera noll under så mm. många månader. Ja. Obviously för att jag är föräldraledig, men jag vet ju inte hur det kommer bli när jag kommer tillbaka. Nej. Så då vill jag ju maxa ny. Mm, för att kunna ta det sen. Ja. Fatta det. Så, så det är ju en nackdel med ja. konsultlivet som mm. man ändå behöver ha med sig. Sen är det ju i det här med... Mm, att du måste betala för dig själv om du blir sjuk eller ledig. Eller att du får inte in pengar om du är sjuk eller ledig. Mm. Det tänker man ju inte på.
1: Får man inte det? Jag tänker Nej det får man inte. Nej det får man
0: inte alltså. Är du sjuk efter två veckor så får du ju visst ja, ja. Du kan ju få via Försäkringskassan Men det kommer ju inte in pengar till bolaget
1: Nej, Nej precis alltså, det, Så får man
0: alla från kapitalet Exakt, mm. så att det, jag kan ju ärligt säga att När jag är sjuk, nu när jag var sjuk, har varit sjuk Bara för några dagar sedan Så kan det ju vara så att jag tänker Åh oh my god, det är ju så här många tusen tusenlappar Det kostar mig att mm. vara sjuk, är
1: det värt mm. det? Så mycket ang mot den personen som smittar
0: dig <laughs> You Ja me bitch ja, men, och det, så att det är en sån sak Som man, eh, som man Tåls mm, att tänkas på. Mm.
1: Nu, när jag var konsult, det var ju en, en, en kort period- men någonting jag kunde sakna- det var den här gemenskapen, tillhörigheten- ja. eh, bland kollegor.
0: Vi tillsammans. Ja, men lite
1: så. Och kanske också att... Ja, men lite ledarskap. Jag tar en chef, inte en chef som håller med i handen- men någon som kan utmana mig. Mm. Man får ju kompetensutveckla på ett helt annat sätt- som egen.
0: Sant. Och det har ju du varit duktig på. Du har väl ändå gått kurser. Och... Ja, jag har försökt gå en kurs varje mm. år. Skit bara ju. Men det är ju faktiskt sant: just det här med coachandet. Det får man ju inte riktigt på samma sätt när man är konsult. Man vill inte coacha konsulten. Nej. man tänker att den personen är självgående. Precis.
1: Så det är om man har det behovet innerste inne.
0: En av de vanligaste frågorna jag får äh, som konsult förutom hur mycket
1: tar du i timmen? Är det många som ställer den frågan?
0: Ja, men det? Är det. Är det så? Har inte du fått den frågan mycket? Äh, jo, ja. men jag kan tänka mig att äh, du får mig med att du är heltidskonsult. Ja, men jag tror också att många tycker det är svårt att veta hur ska man ska lägga upp sitt pris. Alltså, det är ju, ja. för jag vet ju var det också de, de, den största utmaningen för mig att hur mm. räknar man? Ja. Och det är ju hela den här biten med okay, ett, jag vill ha en lön två, jag vill ha en utdelning det behöver man också tänka på. Tre, jag vill kunna vara sjuk och ledig utan att jag har ont i magen. Mm. Fyra, jag vill kunna ta fem veckors semester. Ja. Alla de faktorerna. Fem, fem din
1: kompetens. Sen
0: kommer vi med det också. Med liksom alla kostnader kopplat till bolaget. Att liksom ha en bokföringsfirma. Alla de här sakerna. Det behöver man ju tänka på i helheten när du tar betalt. Mm. Men det var inte det jag skulle komma till. Den andra frågan. Är ju, hur fan får man kunder? Mm, den är så spännande. Den är ju det. Mm. Och jag vet inte om du minns. Ja, du gick ju en sån ledarskapsutbildning hos Micke. Ja. Eh, vad heter han nu efter? Victor. Micke Viktor. Han är ju, han har ju varit din mentor. Eh, I flera år i olika konstellationer. Men han har också varit så här till hjälp. Mm. Bra, han är så bra. Han är viktig bror. Ja, han är verkligen det. Och han sa ju. På den här ledarskapsutbildningen som vi gick, en sak som fastnade hos mig. Han sa att det enda man egentligen behöver när man startar ett bolag, det är kunder. Ja, minns du det? Mm. Och det fanns sant. Det är så sant. Någon som betalar dig. <laughs> Exakt, oavsett om det är ett varumärke du bygger, eller det är en konsultbolag, eller vad det är. Du behöver kunder som betalar dig. Mm. Eller hur? Någon mm. inte är ihop. Nej. Så att, då är det ju million dollar question hur fan hittar man dem?
1: Mm. Hur har du gjort det? Men det jag gjorde var att jag gick ut på LinkedIn. Jag tror har jag att innan i podden. Men för, ni, för er som är nya så... Alltså gick ut... Så, det var ändå lite läskigt och att Jag minns att jag skickade mitt utkast och jag bara kan jag skriva detta? Mm. Eh, och det jag gjorde var att jag skrev så Nej men nu ska jag testa livet som egen. Eh, efter sex... Eh, jag vet inte hur många års erfarenhet av bla bla bla. Det är vad jag kan erbjuda. Och så listar jag tre eller fyra punkter. Typ in plus marketing, PR varumärkesbyggande och något annat. Kontakta mig.
0: Mm. Och
1: fan vad det kom in inkommande kunder. Jag
0: fick så många leads.
1: Jag fick min, stör, min största kund.
0: Var ju via det inlägget. Ja. Så jävla bra. Mm. Hur gjorde du? Men, och det, är också det, för, det är faktiskt Tips nummer ett är ju exakt det som du faktiskt var inne på. Att berätta om att du faktiskt har ett bolag. Och vad du kan hjälpa till med. Mm. Alltså bara en sån enkel sak som du gjorde där. Att säga, ett, hej, jag är ledig. Alltså bara att säga de orden betyder att du kan få lite mm. uppdrag. Men också att vara tydlig med vad du kan erbjuda. Mm. För att det är så många där ute som är så här jag kan göra allt. Mm. Och det är inte helt optimalt. Nej, det är framförallt svårt att veta varför jag ska anställa dig. Eller mm. jag ska jag ta in dig liksom. Mm. Du Precis. måste klira rätt. Exakt. Eh, och det andra är ju också det som du gjorde helt rätt. Be om hjälp. Nu gick du ut på LinkedIn, men på ett sätt så berättar du för dina bekanta att hej, jag behöver hjälp. Mm. Och det tror jag att man, man ska inte skämmas för att be liksom sina vänner och kollegor bekanta vad det är, whatever, whatever, sprida ordet.
1: Mm, det är så fint när folk gör det, när de sprider ordet. Och jag tror även det kan gälla dig som vill starta ett konsumentbolag eller en, ja, en annan typ av bolag att faktiskt prata om det du har startat. Jag tror det var Sara Wimmerkant som är en investerare som nämnde det att det värsta man kan göra är att vara tyst om sitt bolag eller sin idé.
0: Mm. För
1: att du måste testa den också. Mm. Och att du skapar awareness genom, genom
0: att bara vara upp Ja. Och gå ut och testa, sig det- Sen så kanske någonting händer som gör att du ändrar dig- Eller det blir någonting annat som... Det, det är inte hela världen, folk kommer inte liksom hänga dig. Så att jag tror att det är skitbra tips- Och lite motto att ha i en back, back of the head- Att man ska ska skämmas, man ska prata med så många som möjligt. Mm. För man vet aldrig när ett uppdrag liksom kan komma. Verkligen. Helt enkelt. Och sen det andra tipset som jag också har kopplat till att hitta kunder- det är faktiskt att tänka lite på din leverans och ditt rykte när du mm. väl har fått ett uppdrag. För att de flesta av mina uppdrag kommer från rekommendationer från folk som har tagit in mig.
1: Mm. Mycket smart.
0: Och det blir ju liksom lite ringa på vattnet och att också be om det. Så när du avslutar ett uppdraget. Så här, känner du någon som behöver någon eller någonting så säg till. Eller vad det du var vill smart
1: att ställa den frågan. Ja. Kan, du, alltså, kan du tipsa mig?
0: Jag tror att det är, man kan få väldigt mycket bra utifrån det också. Ja. Och att liksom våga eller, vänta, göra och avsluta saker snyggt på ett mm. sätt som liksom ändå ja men så Tänka utifrån. på
1: personliga varumärken som konsult. 100%. Så viktigt. Ja,
0: verkligen. Eh, nej, men så att det, och det är inte helt lätt det här med att hitta kunder. Framförallt också liksom att sätta till en början när man är ny. Man behöver ju ändå en portfolio på något sätt. Så att vara tydlig också med vad du har gjort och vad du kan bidra med. Mm. Det är liksom lägga lite extra tid på det när man är ny. Mm. För att varför ska man annars betala dig? Om liksom, för att du är duktig och driven.
1: Mm, precis. Att lägga nej, nej, Någon typ av kompetens eller någonting som kan underlätta kundens situation där och då. Exakt. det är ju en, en liten. PowerPoint eh, och mig själv, eller PDF. Yeah. Vem jag var, min bakgrund, vad jag gjort, och sen typ så kunder. Mm. Bara för att snabbt kunna få en
0: visuell bild vem jag är, för mm. att jag mejlar så många. Och det är man har att något att skicka, liksom. Yeah. Mm, Smak. Helt Nej, men så att det, det finns massa olika sätt egentligen att, att hitta nya kunder. Det finns ju många där ute som också kan gå. Jag vet att jag till exempel har gått via. Um, rekryteringsbyråer som har haft interimuppdrag um, och vill att liksom auton vill ju hjälpa sina kunder Precis. det finns man uppdragsmäklare
1: underkonsult har jag varit en gång Precis. Um, och det behöver inte betyda att man tjänar mycket mycket mindre Nej. utan det är bara gött att någon annan har huvuduppdraget och så leverar du in till den kunden
0: som mm. sen ger till den andra kunden mm. Nej men det är jättebra Och sen också i början så tycker jag inte att man ska vara så petig Med vilka uppdrag man tar Nej. Utan ta uppdrag och sen blir det oftast lite mer Och sen kanske det blir lite, lite större Och så vidare och så, Precis, vidare och så lär man sig Det kan också vara så här bara att Det
1: ska man inte ut sig Men kanske inte vara så himla kort på pengarna Utan att ta dig an ett uppdrag För ett arvord som ändå känns okej Så att du kan betala hyran mm. För att sen kunna maxa det arvodet Eller den timpengen senare Eller så ja. en annan kund alltså, jag hade inte kunde vara startup som knappt för lönsamma mm. Kunde ta samma typ
0: av arbete Som jag tog till ett, alltså
1: mot ett lönsamt bolag Som omsatte
0: miljarder Och det är faktiskt helt okej okay Att inte ta exakt samma betalt från alla mm. Jag tycker inte att man behöver ha den där liksom, Särskilt inte i början det Precis som du säger just det här med att vara lite flexibel Jag tror man vinner väldigt mycket på det mm. Speciellt i början när man ska komma igång
1: Fanns det någonting du inte tänkte på när du började? Som du sen var aha...
0: Alltså gud vad jag har gått på många ditar och lärt mig mycket saker. Är det så? Ja men det har jag. Det första eh, som jag vill skicka med alla, det var du inne på i början också. Det är att jag faktiskt tänka på det här med likviddigt fucking jag Har
1: du haft cashflow-problem, man?
0: Ja men jag har ändå inte haft, eh, kanske cashflow-problem men jag har inte tänkt på det så mycket. Nej. Alltså för att jag har ju bara... Eh, nu har jag en väldigt enkel affärsmodell. Jag jobbar, jag fakturerar. Det finns ju de som behöver ha så här lager och lite större. Mm. Vad, ska man säga. vad har
1: du i betalningstid mot kunder? Är det 30 eller 60 dagar? Vad är, vad det är, är olika.
0: Det är också är grej, det så. Som för många, många kunder. Jag har ju jobbat med många större bolag. Större bolag. Har vissa krav mm. som inte du kan vara. Liksom jag tar 30 mm. dagar. För de har
1: tänkt på cashflow. De
0: har tänkt på cashflow. Och större bolag brukar till exempel ha 60. Oh, dagar. man har Ja, så att det är en sån grej som man behöver tänka på att du får inte betalt förrän du får fakturen betald, alltså exact. förstår du så du jobbar lite gratis den första månaden så kan man ju tänka innan man får in pengarna som du kan leva på, så du behöver ha lite buffert, du behöver mm. tänka på att det kommer att komma in pengar här och nu, här och nu den 25e, mm. så att man liksom har det med sig, och att man tänker utifrån vilka kunder man har, att vissa kommer att vilja ha längre betalningsdagar, du kanske har vissa fakturer som måste betalas idag du behöver mm. tänka på det, det är typ det en annan sak är ju det här med att outsourca sånt som du antingen inte kan eller inte har tid för. Jag var ju väldigt envis och körde mitt, min bokföring ett helt år själv och la väldigt mycket tid på det. Mm. Um,
1: är det skillnad ni alltså det är nu när du tagit in Alltså det är så
0: skönt när du har tagit in en rekrytering, eller en, rekrytering. <laughs> bokföringsfirma. en bokföringsfirma mm. som gör det åt mig och jag bara kan skicka fakturorna till dem och jag bara här varsågod mm, jag
1: lägger det, in och... ja, alltså, det jag är så
0: värt det och jag vill säga det till alla där ute att man ska inte mm. vara dumsnål speciellt när man väl har fått upp en verksamhet mm. låt folk som är duktiga på det göra det, mm. du kan fokusera på det du är bra på
1: skitbara tips
0: det andra är att faktiskt det här med att ha betalt är väldigt komplext. Vi var inne på det lite grann. Men när man räknar ut sitt timpris som konsult så behöver man tänka på alla kostnader som behöver täckas. Eh, även räkna med perioder som liksom har en buffert för dig själv. Jag i mitt huvud har tre månader där jag inte behöver ha något uppdrag. Som jag räknar in i mitt timmarvårde. Så att jag alltid kan känna till viss lugn. Mm. Är det exklusiva
1: mammaledighet?
0: Ja, exklusiva mammaledighet. Yeah. Mammaledighet är ju liksom, det får jag av Försäkringskassan ju. Nej, jag Men jag tänker ju liksom att låt säga att skit händer. Låt säga att mm. det blev den mörkaste liksom, undergången i ekonomin någonsin. Jag vill känna mig i alla fall trygg i tre månader, minimum. Mm. Så att jag har i bolaget även om liksom, jag inte har några uppdrag. Mm. Då har det ju aldrig peppa-peppa hänt. Men det skapar lugn. Man måste räkna med det när man tar sitt timpris. Mm. Så att man vet och har det liksom för sig själv. Det är ett bra tips som jag gärna vill ge. Ja,
1: men det, är bra. det är lite som när man är anställd så brukar man prata om att man ska ha tre månadslön när sparade exakt. Exakt. Eller bör ha. Måste, ja. måste ingen. Och det
0: är inte bara min månadslön utan också kostnader för bokföringsfirman, för allt, Just alltså
1: Hela verksamheten. Hela verksamheten.
0: Mm. Att jag ska betala in skatt, att jag ska göra ena med det tredje. Så det blir ju liksom en jag har ju en sån här minimisiffra i min siffra i månaden som jag vet att det tickar på av sig själv. Mm. Den kostnaden. Så det är bra att ha med sig. Och sen sist men inte minst. Du behöver inte ha ett bolag på heltid där du går in all in och du lever på det här. Du kan också sidehustla med mm. ditt bolag. Faktiskt. Och det tror jag är en sån sak som jag är lite ångrat att inte jag gjorde tidigare för att jag har tyckt att det är väldigt väldigt skönt att ha det ja, mig möjlighet att sidhasla mm. med bolaget.
1: Jaså. Yes. får man det av sin arbetsgivare. Om man då har en anställning. såg alltså, så gott. Ja, men, så här, ta podden. Yeah. Föreläsningarna. Mm. Jag hade en kollega på tidigare jobb som var ja, men typ analytiker. Och hade pluggat redovisning. Och hjälpte så här, startupbolag. Mm. Visst han av. Som inte tog honom mycket tid.
0: På tal om att outsourca. Yeah. för de var guldvärt. Så det var så här, lite extra pengar för honom. Yeah. Och det är många, ska ni veta, högt uppsatta vd whatever som har konsultbolag på sidan om där de fakturerar. Mm, det ska 100%. ni veta.
1: Det enda negativa som mm. jag kan tycka det är att man inte kan ta styrelseuppdrag på faktura. Ja, faktura. Okay. Det räknas som en lön. inkomst. Mm. Så man kan inte fakturera styrelseuppdrag? Nej, utan det är en lön. Ah,
0: inte. Jag. Det måste vi
1: prata mer om. För det är, det är det som gör att Uppdrag i sig är inte så jättelönsamt för den kompetens som man mm. har Det blir
0: liksom en lön bara
1: Precis, och det mm. skattas som en lön och då måste man ha typ 10 sådana för att det ska vara lönsamt Fattar du vad jag ja, menar? Mm. Men det är en annan fråga, det finns mycket debatt kring detta? Just ja. att man ska kunna fakturera det
0: Intressant. Men det finns
1: mycket man kan fakturera kring Ja, man kan ta
0: uppdrag ja. och sådär och föreläsningsgig, whatever vad som helst, det uppmanar jag ändå mm. för att man också ska kunna bredda ut sin kassa lite
1: Alltså snälla, jag såg mina ett tag som totempengar.
0: <laughs> ja men det här med sidehandsling ska vi faktiskt prata om mer. ja, ja men det måste är Lite det. längre fram. Så att det ska vi ge våra bästa tips kring Får det. Får jag bara så. skicka med ett sista tips
1: ja. på tal om att hitta kunder? Kör. Jag tog så mycket på att eh, leverera som du var inne på och göra ett bra case och jag kunden nöjd. Och när du väl har gjort det att du då ber om lås att du kan få använda det som ett litet Skrytcase på LinkedIn mm. eh, Har du gjort ett coolt event ja, men Dela den härliga bilden På dina sociala medier Så folk får, får sätta dig i en kontext Det här kan affodite mm. mm. Synliggör det ditt arbete
0: mm. Skitbart tips Och det är bra även för dig som inte har ägget, Tänker eget Man borde göra så mer
1: Ja men vad är ingen pr